1: Esta noche está con nosotros el escritor Héctor Manjarrés, autor de los libros Lapsus y Acto Propiciatorio. Eh, señor Manjarrés, hay en Lapsus una constante parodia hacia todos sus elementos anecdóticos, parodia que al final abarca inclusive a la propia novela. ¿Es esto intencional? Claro. Bueno, ¿y no implica esto una traición a su propia creación?
0: No veo por qué habría de ser una, una traición a mi propia creación. Si es una novela que es una parodia no puede haber traición a, a un intento más solemne. Es una parodia esta novela, cada capítulo es una parodia. Cada cosa que digo es una parodia, ya sea de, de convenciones establecidas, tales como la novela de misterio, o, o la novela burguesa, o la novela de protesta, o de ideologías como el marxismo, o el freudismo, o el tercer mundismo. Todo es una parodia. Y también hay una parodia de los capítulos anteriores que yo he escrito, en la que yo pretendo o presumo burlarle, burlarme de mí mismo.
1: Bueno, ¿quiere decir con esto que hay una autocensura?
0: No, de ninguna manera. ¿Por qué autocensura? ¿Qué le hace pensar que yo me he autocensurado? Lo único que puedo decir es que una vez he escrito un capítulo, una vez dicha una cosa, Pensándolo bien A uno le parece un poco absurdo lo que ha dicho ¿no? Ergo se parodia Ergo se burla uno de sí mismo
1: Bueno, y no la parodia de uno mismo Es en cierto modo una autocensura
0: Yo no diría eso Yo diría que Si yo fuera un observador externo Quizás podría pensar que una persona Que se parodia tanto Quizás no está muy segura de lo que piensa yo quiero estar seguro de lo que pienso, pero sí comprendo que una persona, que no sea yo, un lector X, usted por ejemplo, pueda pensar que esta persona se parodia a tal punto porque no está muy segura de lo que quiere decir. Ese es un punto de vista posible. Es más, es un punto de vista que me gustaría que se tuviera porque entonces sería más divertido. Eh,
1: señor Manjarris, ¿y esa parodia, esa burla, se extiende al lenguaje?
0: Sí, claro que se extiende al lenguaje, sin embargo... Todo, todo modo de comunicación es una parodia, ¿no? Esta entrevista es una parodia de la vida real, ¿no? ¿No le parece? Es decir, estamos haciendo una especie de comunicación que en realidad es paródica de cualquier conversación que pudiéramos tener en la vida real si no estuviéramos enfrente de este micrófono negro, ¿no? Entonces una novela siempre es una parodia, una novela siempre es, es una cosa artificial, una novela siempre es una forma de narrar las cosas de una manera que no es la verdadera, pero que si es lo suficientemente buena, puede parecer verdadera. Es decir, el viejo problema de que si el arte imita la, a la naturaleza o si la na naturaleza llega a imitar al arte. Entonces, en ese sentido, mi novela es parodia, el lenguaje de mi novela es parodia, pero el lenguaje de la novela de de Balzac es parodia, el, porque nadie habla con Balzac. ¿no? decir, el lenguaje no es una cosa dada, el lenguaje es una cosa que cambia. Y uno no sabe si con el tiempo la gente llegará a hablar como mis personajes hablan en la novela. quizás suceda, quizá no suceda. Uno no sabe cuál es la verdadera naturaleza del lenguaje. ¿no? Obviamente los personajes de Balzac no hablaban en la realidad como hablan en sus novelas. Por lo tanto, Balzac estaba parodiando una esencia de ese lenguaje, de la calle, si usted quiere. Quizás es lo que yo está tratando de hacer también.
1: O sea que a fin de cuentas, quizá una de sus preocupaciones principales sea el de no caer en una solemnidad del lenguaje, ¿no es esto así?
0: Bueno, hay diversos tipos de solemnidad del lenguaje. Es decir, hay una solemnidad que es la solemnidad del lenguaje chusco, eh, de ciertos escritores que adoptan un lenguaje chusco que me parece muy solemne a final de cuentas, ¿no? Es decir, la solemnidad a final de cuentas se puede también encontrar en la antisolemnidad y también se puede encontrar en, en algo que es muy respetable, que es una novela muy seria, muy solemne, pero que también es una novela muy buena, ¿no? Es decir, la solemnidad no es solamente un, un concepto peyorativo. Quizás lo, lo en, ya en un nivel más, más uh, cotidiano, más... Eh, de conversación, la solemnidad es tipo discurso oficial o tipo discurso literario, en el sentido en que lo puede, en que lo practica un señor Vargas Llosa, en que a mí sí me parece muy solemne Vargas Llosa. Ahora, no sé si yo, en realidad, soy más solemne que Vargas Llosa, a final de cuentas. Es una persona que necesita tanto burlarse de sí misma, debe tomarse muy en serio, ¿no? Si no, no lo soportaría. Usted no puede estar muy segura de que, de que mi antisolemnidad no sea más solemne, más pesada, más arrogante que la de Vargas Llosa o la de o la falsa antisolemnidad de, de Arreola.
1: Y, sin embargo, en algunos de sus cuentos usted, usted utiliza un lenguaje muy formal, ¿no es cierto?
0: Sí, sí es cierto. Al respecto yo podría decir dos cosas. Primero, que el, los cuentos a los que usted se refiere fueron escritos antes de escribir Lapsus, la novela del lenguaje roto y la parodia de que estamos hablando. Y por otra parte que, que para bien o para mal no soy una persona mmm, dogmática o con posiciones muy fijas sobre lo que debe de ser la literatura. Es decir que en una época yo pensé que lo mejor era un, una literatura de corte clásico o sí que estuvo un lenguaje de corte clásico cuando escribí lapsus dos años después mi, mi intención más profunda, mi necesidad más más, más, más imperiosa era exactamente lo contrario ¿no? Es ir romper con ese lenguaje acabar con él burlarme de él burlarme de la gente a través de él burlarme de mí mismo de mí mismo a través de él sin embargo eso no quiere decir que que a mí me parezca ahora que la posición del lapsus sea mejor que la posición de los cuentos que hay en acto propiciatorio. Me parece que, que más bien me mis posiciones fundamentales en, en estética, para llamarle estética esta cosa, son más bien lo que me está sucediendo en un dado momento. Es decir, cuando siento la necesidad de acabar con un mundo en el cual estoy creyendo o cuando siento la necesidad de, de fortalecerlo, de ponerle vigas para que siga parado, porque en eso es en lo que estoy creyendo en ese momento y estoy dispuesto a a manifestarlo, es decir, son más bien ciclos de, de mi subjetividad, si quiere usted, o más bien ciclos de mi, de mi respuesta ante lo que está sucediendo.
1: ¿No le interesaría entonces regresar después del lapsus a un lenguaje formal?
0: Bueno, de hecho, de hecho he regresado en, en lo que estoy escribiendo ahora a un lenguaje más formal, pero eso no quiere decir que yo quiera creer, por el momento, que yo quiera creer en un lenguaje más estructurado, en un lenguaje más clásico, en un lenguaje más fluido. Eso quiere decir simplemente que la experiencia del desbordamiento del lenguaje me ha dado cierta... me ha procurado ciertas experiencias, aunque es una experiencia y experiencia, este, y que he sentido la necesidad de volver hacia el otro lado, a la otra orilla, la otra ribera del lenguaje, para entender lo que me sucede y lo que le sucede a lo que escribo, si me apego más a lo que es el sentido estricto de una palabra, a lo que es el sentido estricto de la sintaxis. Ahora bien, esto no quiere decir que yo esté escribiendo de una forma absolutamente eh, formal, sino que en haciéndolo estoy como aguardando el momento en el cual sienta yo la necesidad de dinamitar aquello pero que ya no sea una, una intención ideológica, una intención literaria o una intención um, teórica, eh, contemporánea de lo que debe ser la novela, sino de lo que es mi necesidad al escribir. En cierta forma estoy tratando de ver qué tan contemporáneo soy en el fondo, qué tanto siento la necesidad íntima, absoluta, eh, privada de romper con un caparazón que puede ser perfecto eh, formalmente mm, filológicamente espiritualmente quizás también
1: no es esto quizá una forma de catarsis sí claro señor Márquez considera usted como tanto se ha dicho que la literatura moderna tiende a ser cada vez más un código a descifrar
0: señora Solares eh, es una pregunta que va en dos partes ¿no? es decir qué es la literatura moderna y, segundo, qué tan moderna es la literatura latinoamericana, ¿no? Puesto que estamos hablando más o menos en contexto de América Latina. Hay, en efecto, una literatura eh, francesa, italiana, y que también existe en México, digamos, la literatura de Sergio Fernández, la literatura de, de Jorge Aguilar Mora, que pretende establecer códigos para los cuales aportan ciertas llaves que no son del todo evidentes que uno tiene que descifrar primero para enseguida utilizarlas en el desciframiento de, del texto esa es una forma de literatura moderna indudablemente ahora yo no sé por ejemplo si si se puede decir que García Márquez es un novelista moderno o no yo no me atrevo por el momento a, a decir que lo es o que no lo es sin embargo me parece que es una forma contemporánea de escribir, que ha logrado llegar a miles y miles de personas, lo cual no va en descrédito de esa novela, sino todo por el contrario, ¿no? Y enseguida podemos pensar que si ahora hay una, una literatura moderna que... moderna entre comillas, vamos a ponerla para no, no comprometernos, que resulta más o menos indecifrable para las mayorías, eso no quiere decir que siga siendo indescifrable, eso no quiere decir que de cinco años lo siga siendo Es decir, una persona, un, un escritor como Flaubert, en el siglo XIX, era un escritor indescifrable. La gente no leía Flaubert. En el siglo XX Proust nadie lo leía. Sin embargo, ahora es un escritor que desciframos perfectamente bien, nos necesita mayor cultura literaria para poder leer a Proust, amarlo, entenderlo, detestarlo, y compartir sus vivencias. Es decir, su, su lenguaje literario es ya parte de un de un, de un, de un acervo. Y lo mismo puede suceder con ciertas literaturas, este, ciertas formas de literatura que en este momento nos resultan difíciles de acceso, etcétera, etcétera. Ahora, si yo soy un escritor de ese tipo de minorías, pues yo creo que que no me toca a mí decirlo. ¿no? Yo diría que no, pero yo creo que lo que yo diga no tiene la menor importancia.
1: Bueno, pero se ha dicho que la verdadera literatura moderna es la que sí participa de ese código ...aunque siga existiendo una subliteratura para mayorías. ¿No opina usted igual?
0: No, claro que no opina igual. Yo, por principio, desconfiaría mucho de cualquier pronunciamiento... Eh, ...respecto de lo que es realmente la literatura moderna... ¿no? Eh, ...sin referirme específicamente a lo que lo que nos hemos estado refiriendo. Es decir, tradicionalmente siempre se ha hablado de lo que es la verdadera literatura del momento... Y sabemos que no siempre ha sido así para los que viven después. El caso de Proust me parece muy obvio. Gide rechazó las novelas de Proust, muchas veces. No las publicó Gallimard. Y ahora yo creo que nos acordamos más de Proust que de Gide. Ahora, el hecho de que se diga que la, la literatura moderna es una literatura de código, pues es una, una posición tan tan congruente como cualquier otra. En realidad toda literatura es un código. Yo creo que ya Tellado ofrece un código que acepta, interpreta y entiende su público. Es decir, todo es... se trata de un sistema de señales, de signos que se aceptan, se interpretan, se entienden y se asimilan. Y eso no sucede, so, sucede solamente con la literatura moderna, eso no sucede solamente con las novelas de, de Philippe Soler, eso sucede también con, con, con las novelas más, más, más pedestres que se puedan crear siempre hay una serie de premisas, una serie de signos que son parte de un código, son parte de un de un y un código es, es un conjunto de leyes a, a final de cuentas, ¿no? Ahora, lo que sí se puede decir es que hay códigos más sofisticados y códigos más primitivos. Y yo diría que en efecto una novela de Philippe Soler tiene un conjunto de leyes que es más sofisticado que las leyes de, de Corintellado. Y sin querer juzgar si es mejor Philippe Soler o Corintellado, a mí no me gusta ninguno de los dos, pero obviamente no, no viene al caso que yo juzgue quién es mejor. Si yo lo juzgo, si yo lo veo de una manera completamente externa, solamente veo que se trata de dos sistemas con sus leyes que establecen un código que uno acepta o rechaza. Es decir, la literatura moderna, entre comillas, no es ni más ni menos código que Corintellado o que Flaubert o que Rabelais, ¿no? yo creo que Rabelais también era un código bastante indecifrable por momentos y creo que ni siquiera hemos acabado de descifrarlo. Hay más símbolos en Rabelais de los que habrá en, en Philippe Soler, hay más, más, más eh, meandros, más alusiones, más eh, significados y significantes en, 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 en Rabelais de los que puede haber en muchas novelas contemporáneas, entre comillas modernas.
1: Entonces, para terminar, díganos, ¿en qué tipo de literatura cree usted?
0: Mire, ya estoy harto de decir, no a usted, sino en otras partes, que no creo en la literatura. Yo creo solamente en una labor de rescate, de rescate de sí mismo.
1: Muchas gracias. Esta noche estuvo con nosotros Héctor Manjarrés, autor de, de los libros Lapsus y Acto Propiciatorio. Radio Universidad presentó...